1: halt ein kurzer Name. Kurzer Name für ein Gericht? Nö. 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 Das Gericht hat keinen Namen. Es ist so. Soll ich mein Mikro anstecken? wer vielleicht mal ganz gut. Du ab 400 Gramm jetzt undeutlich, Kollege. Gell? Ja, Entschuldigung. Hallo zusammen. Der Klaus verkabelt sich noch. Der Alex Der war hat schon wieder nachlässig mit seiner Technik. Kalt
0: überrascht. Der Alex hat einen super leckeren Eintopf gemacht, den er kurz Nö nennt.
1: Nö. Ich habe gefragt, wie das Gericht, ob das Gericht einen Namen hat. Und er sagt, nö, nö. Also heißt es nö. Tjo, so ist es mit, mit Gerichten aus einem Topf. Aber es ist super lecker. Ein Topf mit viel Gemüse, Paprika, süß und scharf. Mhm. Scharf ist auch drin, genau. Ein bisschen, nee. Was ist das? Rindfleisch? Äh, Rindfleisch, ja. Und äh, lecker. Mhm.
0: Genial. Lecker habe ich auch rein in den Topf, ja. Der Mann ist super der sieht blendend aus, der kann kochen. Ja, so ist es. Mädels?
1: Anrufen. <lacht> <lacht> so, über was reden wir heute? Ähm, der Klaus hat wieder keinen Schimmer. Über den pinkenden Stringtank auch. Nein, auch mit dem Mist jetzt. Ja. <lacht> nee, der Klaus hat rumgewinselt, er wollte unbedingt ein Thema angehen. Und das Thema heißt... Pilotage. Mm. Du wolltest unbedingt, jetzt musst du ran. Ich finde das so ein schönes Thema, aber ich esse gerade. Also der Ausdruck ist ja auch irgendwie toll. Mm. Ja? Kommt es vom Pilot? Mhm. Ich glaube, man muss der Form halber eine Begriffsklärung machen. Ja, dann mach doch mal, dann kann ich in Ruhe essen. Mhm. Also,
0: fünf Minuten Klugscheiß mit Klaus. Die Engländer differenzieren zwischen der Passage Planning. Die Passage. Und der Pilotage. Die Lutage Pilotage. Wobei bei den Engländern die Passage wirklich die ganze Reise ist, also über eine längere Strecke, Wochen, Tage, Monate unter Umständen. Ja. Die Reise an sich äh, mit Wetter und Strömung und, und äh, Häfen etc. und die Pilotage sozusagen die Ansteuerung ist. Das heißt, wenn du wieder in Landnähe kommst, an welchen Tonnen orientierst du dich, welche Untiefen sind zu beachten, wie kommst du in den Hafen, wo du rein willst, rein und wieder raus, Strömung, Gezeiten und dieses ganze Thema, wie komme ich rein, wie komme ich wieder raus. Da differenzieren die Engländer zwischen eben Passagenplanung und Ansteuerung. Ich weiß nicht, ob die Deutsch, in der deutschen Lehre das so differenziert wird. Ich nenne das Ganze gerne immer Passagenplanung, weil ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist und ich doch hin und wieder mal merke und feststelle, dass ganz viele Segler das so nicht kennengelernt haben. Ne? Dass, wenn du aus dem Hafen rausfährst, irgendwie nach der letzten Tonne von der Ansteuerung oder von, der, von der, vom Fahrwasser, dann irgendwo wissen musst ja, wie geht es eigentlich weiter?
1: Ja, vor allen Dingen, es könnte ja auch sein, dass irgendwo auf dem Weg irgendwie Sperrgebiete gibt, mhm. so kleine fiese Felsnadeln, die das Meer auf einmal an einem Punkt total flach mhm. machen. Jetzt muss et cetera, man sagen, et also in Revieren wie Kroatien ist das eher nicht so wichtig,
0: weil da ist nichts. Also du fährst aus dem Hafen raus, dann hast du tiefes Wasser, bis zum nächsten Hafen und es ist immer tief und es ist nicht schwierig, wenn man Inseln ragen da aus dem Wasser raus, die sieht man rechtzeitig. Kann man immer noch dagegen knallen, aber das ist nicht der Punkt. Aber wenn du in einem Revier unterwegs bist, wie in Schweden zum Beispiel, oder schon in der Ostsee, dann ist die Passagenplanung durchaus schon ein, ein spannender Punkt. Also zum Beispiel, dass du Fehmarnbelt, dass du dich anmelden musst bei Fehmarnbelt Traffic, wenn du den durchqueren willst.
1: Ja, das muss man wissen,
0: mhm. also, dass, man, dass es da auch Sperrgebiete gibt, weil da entweder irgendwo an irgendeinem Tunnel gebastelt wird oder irgendwelche Baggerarbeiten sind oder irgendwelche Minenräume oder was weiß ich. Oder militärische Sperrgebiete, die oh, man grundsätzlich ist. nicht befahren darf. So schaut es nämlich aus. Schießübungen, es gibt dort Schießübungen. Ach sind man sehr sehr nett wenn man dann den Funkverkehr hört dass dann wieder irgendein deutsches Kriegsschiff irgendeine Siegeljacht anfunkt dass der gerade mitte durchs Übungsgebiet durchfährt ja. also Passagenplanung und das deswegen finde ich das ein tolles Thema und mir macht es auch total viel Spaß eine Passage zu planen
1: und es ist halt auch nicht unwichtig also ich habe es am Mittelmeer unten auch gehabt von also nach Sada herunter äh, nachts und dann schaust du halt mal auf die Karte und siehst oh, da kommt eine Stelle, die ist tatsächlich nur sieben Meter tief. Jetzt könnte man sagen, ja, sieben Meter reicht für ein Segelboot, äh, aber Misstrauen ist da äh, bei mir immer an vorderster Front. Das kann ja auch mal weniger sein. Oh, das kann sein, dass da schon irgendwas liegt. So, irgendein Dover, der vor mir da auf Grund gelaufen ist, dann wird es nämlich noch flacher. Äh, sollte man, schon, man sollte schon wissen, wo man äh, fährt. Die gute Seemannschaft gebietet ja kein unnötiges Risiko einzugehen. Äh, das ist richtig. Ja. Ist und die lecker. Planung, die macht man dann natürlich während der Fahrt. Nee, Quatsch, macht man vorher.
0: Mm,
1: lecker. Vor dem Auslaufen. Lecker. Schön was Leckeres essen. Ja, vorher was Leckeres. Wie, wie zum Topf. Beispiel den
0: Nö-Eintopf vom Alex. Genau. Sehr lecker.
1: Den werde ich jetzt in großen Mengen machen und eindosen. Das
0: ist der sehr scherkelte Nö-Eintopf. Nö in Dosen. Der nö -Topf. Der nö ja. ja, mach mal. Genau.
1: Na, neues Produkt. nö Nötopf. Nö Oh, Alex höchster selbst mit Liebe gemacht. Und dann ist das der Jahr Topf. Oh, oh meine Güte. <lacht> Kein
0: Podcast ohne Whisky. Triple Triple von Jameson.
1: Ja, so ist Sehr es. Sehr
0: lecker. Oh. Ja, Passage.
1: Okay. Und bei mir ist nichts mehr drin. Wo in der Passage? Nein, im Topf. Das muss man sich verdienen hier. Das ist ein hartes Pflaster. Ach du, okay. Wie verdiene ich es mir? Ich rede jetzt über Passage. Übrigens. Ja, klar, dass, bis das
0: Thema aufgeht. Ich finde das ganz toll. Ich habe das gelernt in einer dieser Trainingsturns, die ich in England gemacht habe. Da habe ich das sehr intensiv gelernt. Darüber haben wir schon gesprochen in den Folgen Ready for the Storm 1 mhm. bis 4. Die übrigens ganz herzlichen Dank an all unsere lieben Hörer ziemlich oft aufgerufen wurde. Das Thema scheint euch interessiert zu haben. Das freut uns
1: tierisch. Das ja, ist cool. Oder die hatten gerade nichts Besseres zu Tun. Die drei, die unserem Podcast
0: hören. So ist hören. es. Ja,
1: viele Grüße an euch. Danke, ja. dass ihr so tapfer seid. 66 Prozent unserer Hörer haben diese Folgen gehört. <lacht> <lacht>
0: Passagenplanung. Ähm, was macht man? Im Prinzip ist es nichts anderes, als vor dem Turn den Turn gedanklich, aber auch dokumentiert zu durchlaufen. Zu überlegen, was passiert da, was werde ich passieren, was wird äh, an den Stellen, an den Wegepunkten, die ich passiere, was wird sich dort ändern, an Kurs. Zu überlegen, welches Wetter äh, werde ich zu dieser Tageszeit, wenn ich an einer bestimmten Stelle ankomme, wohl herrschen, welche Winde werden dort herrschen. Das heißt, was bedeutet das für mich? Das heißt, das alles so mal durchzudenken, zu planen, üblicherweise macht man die Passage, bevor man ausläuft, klugerweise. Ob man sie am Tag vorher macht, sozusagen als Abendarbeit nach dem Essen, bevor du in die Kuh gehst, sei dahingestellt. Wenn man die Daten dazu hat, kann man das sicherlich machen. Ich mache es immer so in der Früh nach dem Frühstück. Äh, wenn ich nicht so ganz früh raus bin, bin ja gemütlicher.
1: Ne? Ja, bei dir fängt der Tag ja erst um 10 an.
0: Und das ist schon früh.
1: Da bin ja ich schon vier Stunden am Segeln. Ja,
0: genau. Weiß zwar nicht, wo du bist, aber schon gut. Weg, schon weit ich weg von dir. Ja, Das ist ja schon mal ganz gut. <lacht> Und ähm, ja, und dann nimmst du dir die Seekarte und guckst mal, wo du bist und schaust mal, wie du aus dem Hafen rauskommst und konsultierst auch mal das Hafenhandbuch. Gibt es da irgendwas Interessantes oder Wichtiges, was es bei der Ausfahrt zu beachten gibt? Irgendwelche Untiefen oder wertvolle Hinweise wie beim Einlaufen beachte man an der Südostecke der Hafeneinfahrt die unbefeuerten Felsen, der ziemlich weit ins Wasser reinragt. Also solche Sachen. mal. Es gibt
1: auch Häfen, da ist es zu, zur Rush Hour tatsächlich so geregelt, dass es Zeitfenster gibt fürs Auslaufen und fürs Einlaufen. Die wechseln dauernd, damit es hier keinen kein Gegenverkehr gibt. Das ist bei euch bei der Stadt. Hat die, hatte ich auch schon. Echt, oder? Ich, äh, Erst dachte ich mir, was soll dieser Mist? Jetzt muss ich hier noch eine Viertelstunde warten, bevor, äh, bevor ich los kann. Aber wenn du das Chaos dann siehst, denkst du, ja. Macht Sinn, oder? Die wissen, warum sie das tun ja. im dem Hafen. Ja. Ähm, und, und das musst du natürlich auch wissen. Mhm. Klar.
0: Mhm.
1: Lecker. So, jetzt ist der Topf leer. Ja, der Topf ist noch nicht leer.
0: Aber ich kann mich jetzt konzentrieren. Ja, gut, jetzt zentriere dich mal. Genau. Und ich mache dann immer so ein kleines schwarzes Büchlein. Das ist die nach 5 groß. Das passt genau in die Seitentasche von meiner Seglerhose. Und da mache ich mir im Querformat eine Tabelle. Dann schreibe ich in die erste Spalte Zeit, Uhrzeit. Dann schreibe ich in die zweite Spalte Wegepunkt. Die dritte Spalte Kurs. Die vierte Spalte Distanz. Und die fünfte Spalte Bemerkung. Und das lege ich mir an. Und drüber kommt die Überschrift, Passagenplanung, 22.10.2022, St. Alban am Ammersee zu Badeplatz St. Alban. Das ist eine echt komplizierte Passage, die ist etwa 200 Meter weit. Da muss man schon ganz
1: schön aufpassen. Das ist, da sind auch ganz schwierige äh, Geschichten auf der Strecke. Unfassbar,
0: viel Strömung, viel Tide. Wahnsinn. Ja. Und ähm, die Idee bei der Passage ist, äh, eine Wegepunkt. Perspektive zu haben und zu sagen, ich hangel mich von Wegepunkt zu Wegepunkt. Ein Wegepunkt ist ein, ein, ein Punkt, der, an dem irgendwas sich verändern muss, ein Kurs üblicherweise. Und diese Wegepunkte ergeben sich aus geografischen, also Dingen, da ist ein Riff oder da ist eine Tonne, oder sie ergeben sich äh, windtechnisch. Ja, das ist, bis dahin muss ich kommen, um auf einen anderen Bug zu gehen, um dann mit einem Schlag irgendwo hinzukommen. Aber ein Wegepunkt ist also ein, ein, ein definierter Punkt auf der Seekarte, wo ich irgendwas ändern möchte. Und das ist so die Idee, wie, wie die Perlen, den ich, oder die, die wer, wer war das in der griechischen Mythologie, der Perlen irgendwo ausgelegt hat? Oder nein, Hänsel und Gretel war es mit den Brotkrumen. Ich wollte gerade sagen, Perlen vor die Säue, oder was? Ja, also weiß <lacht> nicht, ich bin mit der mit den Märchenliteratur nicht so vertraut. Aber das ist die Idee, ich hangel mich da also so und so weit entlang und an jeder Biege passiert irgendwas.
1: Machst du mehr Wegepunkte bei der Planung, wenn du unsichtig, unsichtiges Wetter hast, also wenn die Sicht schlecht ist und du sagst, boah, ich sehe nur so und so weit, die Insel sehe ich nicht gleich, sondern ich muss da irgendwie blind mal hinsteuern? Machst du da mehr?
0: Wenn möglich, sinnvollerweise möglich, ja, weil ein Wegepunkt muss ja dann auch immer irgendwie sozusagen das,
1: das, das Sicherheitskriterium erfüllen. Das heißt, wenn ich einen Wegepunkt. Also, ich mache das dann immer ganz gern, wenn ich weiß, die Sicht ist eh kacke, ja. ich sehe die zwölf Meilen gar nicht. Ja dann mache ich mir ja. kürzere Schritte, zirkel ich mir raus. und
0: Wenn es möglich ist, mir ist es immer wichtig, ein Wegepunkt, du machst auch mal einen Wegepunkt mitten auf dem Wasser, den kriegst du halt dann über die GPS-Daten, über die, die, die Positionsdaten dann identifiziert, aber ich finde es immer ganz spannend, wenn du in der Küste segelst, immer vorausgesetzt, ne? du, da ist irgendwas, was du siehst, da ist eine Tonne oder da ist eine Peilung, die ich über Land ein kriegen kann, einen ein Leuchtturm, ein ja. irgend sowas, aber irgendwas, wo ich sage, der Punkt ist Sicher, den kann ich also absolut beobachten. Ein beobachteter Ort ist dann im Gegensatz zum Koppelort einfach sicher. Der ist 100%. Da bin ich gerade. Wenn es nicht möglich ist, musst du dich halt behelfen mit Koppelorten oder mit GPS-Daten, dass du eine Position dann auf der Karte irgendwie erreichst, auf die zusteuerst. Das können die modernen GPS-Systeme können. Das ist ja super. Da gibst du einen bestimmten Wegepunkt ein ins System. Vorsicht, keine Tippfehler machen. Das kann schon mal blöd ausgehen. Jupp. Naja, und dann setze ich mich an die Karte und fange an. Der erste Wegepunkt, an dem sich irgendwas tut, ist die Hafenausfahrt, so blöd sich es anhört. Ne? So ist es. Ja, also bis zur Hafenausfahrt findet man, wenn der Hafen nicht riesig ist, wenn der Hafen groß ist, muss man auch das schon mal planen.
1: Also wo bin ich eigentlich, in welcher Gasse? Geht es dann vorne links oder ja, rechts? Gerade so diese, diese Häfen, die sechs Milliarden Gassen haben, alles sehr symmetrisch gleich aufgebaut. Völlig. Bist du deppert? Das ist wie aus dem Labyrinth rausfahren. Also in der Tat tatsächlich mal zählen, sagen, wie viel, wie, viel, wie viel Stege muss ich abarbeiten, ja. ja, an welchen Buchstaben biege ich links ab, damit ich zur Hafenausfahrt komme. Das ist ja für mich der totale Horror, in so einen Hafen reinzufahren und du weißt, du musst in die und die Box. Mhm. Also du weißt vorher, wo der Liegeplatz, also wie der Liegeplatz heißt, und dann musst du das Ding finden.
0: Hello, Skipper, go to Doc E. Genau, 25. die Schilder sind ja
1: auch immer da und gut leserlich. Genau, habe ich auch wahnsinnig gerne. Meine Fresse. Gern. Ich, ich hasse das. es. D d
0: copy that D24. Ja. No D23. <lacht> <lacht> also der erste Wegepunkt ist dann die Hafenausfahrt und dann geht's schon mal los. Welchen Kurs fahre ich denn dann? Gibt es da einen Tonnenstrich, äh, ein Fahrwasser oder geht es da gleich irgendwo in die Walachei raus? dass ich da einfach nicht Freude strahlen, sag, hurra, und dann ist man vor weitem Meer und, und gerade in der Ostsee ist es das so, dass das Wetter manchmal diesig, das siehst du nicht so wahnsinnig weit, äh, ja, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Und dass man dann einfach weiß, so, Hafen Hafeneinfahrt, und jetzt steht in der zweiten Spalte, Kurs, und dann nimmst du den Kurs aus der Karte und trägst den ein und sagst, das ist der Kurs. Dann trägst du dir noch ein, welche Distanz, nimmst du den Zirkel, nimmst die Distanz, schreibst es in dein äh, Büchlein rein für 1,2 Seemeilen. Und dann gibt es vielleicht in dem Feld Bemerkungen, schreibe ich noch ein, Achtung, Vorsicht, bei Tonne 4, bei der Hafenausfahrt, ja, links, Achtung, da ist eine Versandung, die kommt relativ weit rein, Vorsicht. Oder bei Tonne 5, aufpassen, Lotsenhafen, da schießen die Lotsenboote manchmal raus, muss man vorsichtig sein. Oder was weiß ich, was da ja, ja. an Interessanten im Hafenlandbuch steht, dass man sich das einfach aufschreibt und so weiter. Dann kommst du raus Ach, und ganz vorne, Zeit, oh, ich habe was vergessen, Wind, schreibe ich mir noch ein. Zweite Spalte ist nicht Wegepunkt, sondern Wind und Wetter. Weil ich ganz gerne weiß, also wenn ich eine Passage vor mir habe, die mich acht bis zehn Stunden irgendwo kosten wird, oder wo ich unterwegs sein werde. Du weißt es selber, Alex, du bist Seemann. Im Laufe eines Tages kann sich das Wetter von strahlendem Sonnenschein in echt miesen Sturm verändern. Und wieder zurück. Und nochmal zurück. Das haben wir alles schon erlebt. Das geht mir runter Ratzfatz. Das heißt, ich möchte schon ganz gerne irgendwo wissen, ich fahre um 9 Uhr aus dem Hafen raus, unüblich für mich zugegebenerweise, aber angenommen, ich fahre um 9 Uhr raus. Und ich weiß, um 14 Uhr wird das Wetter schlecht. Da schlägt der Wind um, es wird in Böen bis 7 geben, es wird Regen geben, schlechte Sicht. Und dann haben wir nicht Nordwestwind mit 3, sondern auf einmal äh, Ost mit 7. So, das ist etwas, was ich in der Passagenplanung auch mit reinbaue, dass
1: ich einfach gucke, um 14 Uhr kriegen wir einen Windwechsel. Was, wo bin ich denn da und was bedeutet und, das? Und genau da wird die Sache, glaube ich, auch interessant. Und genau an dem Punkt wird es, glaube ich, auch so un unglaublich wichtig. Weil wenn ich die Planung mache und sehe, dass um 14 Uhr bin ich ungefähr da, da wird das Wetter aber nicht mehr so ganz toll, wie ich mir das vorstelle, kann ich ja dann auch in dem Moment schon die Entscheidung treffen, okay, dann, dann klingelt der Wecker zwei Stunden früher. Dann bin ich an meinem Ziel, bevor das Wetter zuschlägt. Zum Beispiel. Äh, und, und, und das macht es, glaube ich, so wichtig. Also nicht nur... Der Weg, dass du dann, dann äh, gewisse Kurse fährst und, und nicht so quer übers Meer äh, von A nach B. Weil es kann ja auch mal irgendwo was untergegangen sein und da ist dann einfach schlecht zum Drüberfahren. So was passiert ja leider auch oft. Du hast mit untergegangenen Dingen hast du schon so ein Thema. Oder? Doch, doch, äh, weil, weil ich das äh, tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt habe. Also, dass äh, du ja auch bei Ready for the Storm lag ja auch die Fähre darum. Oh ja. Äh, äh, also, Du fährst nachts, hast deine Karte und da ist diese Fähre nicht eingezeichnet, natürlich, die da die auf die Seite gefallen ist auf der Sandbank. Und du zimmerst da schön beim Fünferwind dahin in der Nacht und dann knallst du gegen, gegen eine Fähre. Ähm, hättest du die Nachrichten gehört, hättest du deine Pilotage anders gemacht. Punkt. Absolut. absolut. Und, und genau deswegen ist es so wichtig. Und, und äh, das Schöne, finde ich, ist ja auch, wenn du die gemacht hast. Und du bist da nicht ganz sicher oder, oder die Gegend ist halt ein bisschen kritisch. Kannst du eine zweite machen und genau die zweite ist dein Plan B? Erstens das, du kannst eine zweite Palletage
0: machen. Ja. Du kannst aber, wenn du, genau, ich hake ein, wo du gesagt hast, du weißt es, am Nachmittag schwingt es um. Ja. Ähm, möglicherweise brauche ich dann einen Nothafen, weil ich mein Ziel vielleicht nicht mehr erreiche. Wo bin ich denn dann? Was sind denn mögliche Nothäfen, die ich oder anlaufen nur kann? nur eine
1: Bucht, die genau... Äh auf der windabgewandten Seite ist, wo ich sage, da zimmer ich den Anker raus und setze das Ding aus. Dann hast Not. du
0: Plan A, Plan B, gegebenenfalls
1: genau. sogar noch einen Plan C. Ja.
0: Und ähm, schreibst du alles schön auf, hast so ein schönes Gefühl, ähm, durchläufst das Ganze gedanklich, schreibst es auf. Äh, und jetzt korrigiere ich nochmal die Spalten. Äh, erste Spalte Zeit, zweite Spalte Windwetter. Es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ganz Nein, einfach. aber das ist halt drin. Ist, äh, und dann die Wegepunkte. Und ähm, ja, dann trägst du das alles ein und wie läuft es dann? Also du gehst den ganzen Turn durch gedanklich, hast es auch im Kopf, weil du ihn ja auf der Seekarte sozusagen schon mal durchläufst, deinen ganzen Tag. Hast du es im Kopf, hast also im Kopf schon mal dieses ganz große Bild, was passiert da und hast auch schon die Schwierigkeiten im Kopf. Und das machst du durch in aller Ruhe und kommst dann also irgendwann am Ende, bist dann in deinem Hafen, dann kommt, die Engländer sagen dann die Piloted. Ja, wenn du irgendwo die Ansteuerungstonne für deinen Hafen erreicht hast, wo es dann eben ins Fahrwasser reingeht, unter Umständen echt eng wird, wo du dann auch wirklich Tonnen zählen musst. Von Stange, Stange zu Stange. Von Stange zu Stange, 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 Stange dich Ach. hangelst und auch äh, gerade, wenn du in Tiengewässern unterwegs bist, dann nochmal mal wieder rechnen musst und sagst, komme ich eigentlich zu der Uhrzeit, wo ich da bin, mit dem Wasserstand, der dann herrscht, überhaupt in den Hafen rein oder muss ich eine Stunde warten oder muss ich früher hin oder später oder wie auch immer. Also kurz, du hast das alles sehr, sehr gut unter Kontrolle und was ich so toll finde ist, Du hast es dann in diesem Büchlein, also ich habe es in meinem Büchlein und das Büchlein liegt oben bei mir im Cockpit und ich hake
1: ab. Und weiß, was noch viel besser ist an der ganzen Sache. Und ich glaube, das ist auch der, äh, der, der größte Benefit von der ganzen äh, Geschichte. Wenn du die Dinge schon aufgeschrieben hast und es geht was schief, an irgendeinem Punkt von deiner Pilotage, musst du nicht nachdenken, was kommt als nächstes. Du hast das aufgeschrieben, okay, das ist der und der Kurs. Kann ich den jetzt fahren oder nicht? Wenn nicht, musst du nur über den nächsten Punkt mal nachdenken. Richtig. Und, und das nimmt dir in der Situation ganz viel Druck raus und Denkarbeit raus, glaube ich. Also das macht dich ruhiger dann in der Situation. Weil, was ja, also...
0: Ich kann mich an viele Situationen
1: erinnern, gerade auf der Ostsee, wo die Sicht eben nicht so toll ist. Ja, da ist ein grauer Vorhang und du weißt gar nichts mehr. Genau. Selbst die Sonne siehst du nicht mehr direkt, weil alles gleich hellgrau ist. Dann kommt noch ein
0: Regenschauer, ja, ja dann wird es auch ein bisschen düster, dann heult in der Takelage, du siehst gar das nichts mehr. Schön. Das ist wieder schön. Das sind ja so Dinge, wo man dann schon irgendwo mal ein bisschen auch, so der Puls ein bisschen höher geht und sagt, oh, wo bin ich eigentlich? Und wenn du dann einfach ganz genau weißt, wo du dich befindest, und zwar exakt wo du dich befindest. Ja, exakt geht ja nie. Ja, aber so exakt halt wie möglich. Das nimmt schon extrem viel Druck raus, ja, ja. weil also dieses Gefühl, oh verdammte Hacke, ich habe keine Ahnung, wo genau ich bin und ich weiß übrigens auch gar nicht, wo ich hin will, weil die Tonne, die ich gerade angesteuert habe, auf Sicht, keine Pilotage, die Tonne sehe ich ja, sind ja bloß vier Seemeilen.
1: Was ja ganz mies ist, wenn die dann irgendwie Tonnen äh, herrichten und die Tonnen sind weg. Das ist schön, vor allem ganz, ganz oft in Kroatien ist eine rote Tonne nicht zwingend rot.
0: Die steht da nämlich schon seit 20 Jahren und deswegen leicht rosa. Womit wir wieder bei rosa-rot oh, okay, werden. Geh,
1: geh, geh weg. <lacht> ah, ich kündige echt.
0: Ja, und so arbeitest du dann. deine Und ich mache dann immer Haken dran und freue mich ja. noch im Bauch. Ja. Wenn ich dann irgendwie wieder was erreiche und dann ganz genau weiß, und das ist natürlich auch toll, wenn du dem Rudergänger dann klipp und klar sagen kannst, wir erreichen jetzt gerade, keine Ahnung, Ansteuerung, Fehmarnsund West,
1: neuer Kurs, 94 Grad. Ja, und wenn du dann eine richtig coole Sau bist und du hast konstanten Wind und konstante Fahrt im Schiff, dann kannst du ja auch dann mal schnell mit ein bisschen und sagen, also 20 Minuten und dann nächstes Manöver. Und ich gehe schlafen. Und dann schauen die sich an und sagen, Wä? was? Mhm man sieht hier hier gar nichts und dann sagst du ich lege mich jetzt mal hin genau und das bringt halt so unglaublich viel Ruhe rein und ich finde
0: das bringt unglaublich viel Sicherheit auch rein für dich als Skipper und das strahlt logischerweise dann auch wieder auf die Crew aus was ich für extrem wichtig halte wenn die Crew merkt hey der Skipper weiß er weiß wo wir sind er weiß was der nächste Punkt ist er weiß was dann passiert und äh, das ist dokumentiert das das ist aufgeschrieben und da gibt es einen Plan B und da
1: gibt es Nothäfen. Und bei aufgeschrieben halt auf. ist es halt auch so schön, wenn du die Nummer nochmal fährst, tust die alte Pilotage raus, musst nicht mehr drüber nachdenken. Äh, wenn du jemanden hast, der denselben selben Turn fahren will oder in der gleichen Ecke ist und will von A nach B, so wie du damals, sagst, da komm, nimm meine, eine Kopie von meiner Pilotage mit, dann kommst du gut zurecht, das passt dann schon, dann musst du ja bloß noch aufs Wetter schauen und gut ist. Ähm, das hat ja alles Vorteile und macht das Leben einfacher.
0: Sollen wir eigentlich mal die Vorlage, die wir da gemacht haben, mal auf unsere Seite stellen zum Downloaden? Welche Vorlage? Ja, ich habe da eine totschicke Vorlage für. Eine ah, totschick
1: und du, hör doch auf. Doch, totschick. Ja, ja. Mhm. Mhm. ja. Wir überlegen das wir mal. Schauen uns, wir schauen uns das mal an. Wir schauen uns das mal an. Ob wir mal eine schöne Vorlage für eine Pilotage bauen können. Genau. Irgendwas Schickes. Das dann zum Download da ist. Ja, genau. Ja, guckt mal. Das klingt doch nach einem guten Plan.
0: Also ich liebe es, ich finde es ganz, ganz toll. Und äh, vor allem finde ich auch, das macht mir Spaß, wenn ich dann abends jetzt, wir stehen ja im Winter, Herbst, die Boote kommen jetzt aus dem Wand, Wasser, es wird wieder kalt, düster. Also schreckliche Zeit für uns Segler und ich dann die, meine schwarzen Büchleins rauskrame im Winter und dann die, Pilot, die, die Passagenplanung so durchgehe und sage, oh Mensch, ja, genau, stimmt dann der Tonne und da ist
1: das und das und sehr lustig und da ist der Alex ins Wasser gefallen und da gab es... Aber es gibt auch Gegenden, da rentiert sich eine Pilotage gar nicht. Von St. Alban zum. Das meine ich gar nicht, so kurze Strecken, sondern es ist vielleicht auch lange, wo sich ein Pilotage nicht so ganz unbedingt äh, auszahlt. Sag mal. Ich würde in den Scheren nur eine ganz rudimentäre machen, zum Beispiel. In der Tat. Weil du hast so viel Kurswechsel drin, da wirst du deppert und das wird der Quellekatalog sozusagen, in wenn du das aufschreibst. Absolut. Aber. Es gibt ja in den Scheren dann auch mal wieder so große Lücken oder Fahrwasser, wo dann wieder viel Betonung ist. Und wenn man da zumindest dann sagt, wenn du da rauskommst, in der und der Gegend musst du die drei Lichter sehen, dann bist du richtig. Das ist da oben nämlich das Schöne, die haben wahnsinnig viel Befeuerung. Da kannst du anhand von fünf Lichtern, kannst du sagen, jetzt bin ich genau da, wo ich wollte oder ich bin eine Meile daneben. Du, das Revier braucht das auch.
0: Also ich bin ja gerne dort unterwegs, eben weil es navigatorisch, derart herausfordernd ist und spannend ist. Und ja, bin völlig bei dir. Da kannst du auch nicht so im Detail arbeiten. Da ja. hast nicht jede Tonne, jede Kursänderung bei durch die Scheren durchzuschlängeln, da wirst wirklich deppert. Ja. Das, das, das klappt nicht. Da brauchst du eine etwas übergeordnete Geschichte. Umso wichtiger ist es halt dann wirklich sehr aufmerksam, auch mit der Seekarte zu arbeiten. Und mir ist es einmal passiert in den Scheren, dass ich für eine halbe Seemeile nicht wusste, wo ich bin. Das ist da oben übrigens kein schönes Gefühl.
1: Das ist, glaube ich, nie ein schönes Gefühl, weil. Da einmal falsch abbiegen und dann weißt du definitiv nicht mehr, wo du bist. Und Murphy's Law, dein GPS nippelt dann ab. Natürlich. Aus welchem Grund auch immer. Selbstverständlich. Und da ist der Fels. Genau. Da, wo du dann bist, ist der <lacht> Fels.
0: Logisch. <lacht> Logisch. <lacht> ähm, ja, du hast völlig recht. Also da oben ist äh, eine Passagenplanung so im Detail nicht das richtige Instrument. Da musst du etwas übergeordneter arbeiten.
1: Ich glaube aber, dass das wahnsinnig viele gar nicht machen du,
0: elektronische Navigationssysteme sind mittlerweile echt cool, die sind sehr zuverlässig, die sind sehr genau, das klappt und da verlassen sich viele drauf, was ich, ich fahre ja auch mit den Dingern.
1: Ja, ich verlasse mich da nicht so auf Elektronik, ich bin da anders. Ja, du bist ja auch ein IT-Spezialist und Experte. da anders. Ja, ja, nee. ja viele fahren <lacht> da und, Also beides nutzen, alles klar, alles gut, aber ich würde mich nicht zu so 100% drauf verlassen. Nee.
0: Interessant fand ich, als ich, wir haben ja letztens darüber gesprochen, den Turn in Sardinien für die Gästecrew organisiert habe, dann den Chartervertrag bekommen habe für das Schiff, werden mal schlapp für eine 46 fuß 4.000 Euro Kaution aufgerufen. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, 4.000 Euro Kaution für, das ist aber eine taffe Nummer. Ne? Und dann habe ich ein bisschen nachgeguckt bei der Versicherung. Naja, also La Madalena gehört zu den Seegebieten weltweit mit den meisten
1: Piraten. Schäden. Achso, Schäden, ich dachte Piraten. Und dann
0: guckst du dir die Seekarte an und sagst, so wild ist es doch da gar nicht. Aber es sind doch ein paar Felsen, gegen die man echt böse knallen kann, vor allem bei den Ansteuerungen von den Buchten. Da muss man schon echt ein bisschen reinzirkeln. Naja, und wenn du da halt nur nicht auf die Elektronik verlässt, Blick in die Seekarte hilft einfach definitiv weiter. Ne?
1: Ja, wenn die Seekarte natürlich ein neueres Modell ist und nicht von 1834. Die Engländer sagen, rocks don't move. So ist es. Ja,
0: die machen die nicht so. Aber
1: trotzdem, aktuelle Karten sind hilfreich. Ja, rocks don't move. Siehst du das? Haben wir deine Pilotage auch mal durch. Ach, ich blöd. bin so froh,
0: dass ich drüber reden durfte. Ja, war die kleinen schwarzen grünste. Büchlein.
1: Oh, genau. ich liebe es. In der Karte rumzumalen, herrlich. Siehst du das. Und ja. irgendwann, wenn der Klaus alt ist und hat Zeit, könnt du beim Klauser Schulung machen: Pilotage. Ach, genau. Wir üben
0: Ansteuerungen. Genau. Ja, sehr schön. Finde ich wunderbar. Fand so ich immer ist toll, habe ich immer gerne gemacht. Mache ich immer noch gerne.
1: Ja, ich äh, tue auch immer gerne rumzirkeln. Das ja. Ist, äh, ja. Ehrlich? Ich, ich weiß nachher. ja noch
0: mal nicht, was der beste Weg ins Bojenfeld von St. Alban ist. Ja,
1: Direkt rein, Vollgas.
0: Vollgas, rein, Vollgas ne? rein. An der Vega vorbei und dann links. Genau. Und dann Stempel reinhauen und dann bist
1: du da. Einfach Handbremse ziehen, gut. Genau. Die Vega ist immer mein Ansteuerungspunkt. Nachts. Mhm. Ja. Ich sehe nachts nichts, ich fahre halt einfach. Ja, das weiß ich. Ja. ja,
0: ich auch nicht. Dann ist ja gut. Das ist die Vega, die knirscht so schön, wenn du drüber fährst. Die macht so ein
1: leichtes Super. Die macht nicht so ein Quietschgeräusch. Was mache ich, ich da für einen Titel drüber? Zwei Blinde und ein Bohemfeld. Das ist <lacht> unglaublich. Die nächste Podcast, Zwei
0: Blinde und ein Bohemfeld. Ja, Sehr schön. Wunderbar. Genau. Ja, Alex, dann Gün. nehme ich jetzt noch einen von deinem leckeren
1: Eintopftöpfen. Ja, natürlich, da haben wir noch einen rein. Ja Das ist super lecker. Der Nö. Der Nö. Der Nö. Dann machen wir noch einen Nö. Ha? Also, servus.